0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近呢，一部科幻大片《哥斯拉二》上映，这部片呢在北美市场目前是扑街的状态，但是在国内呢反响还算不错。这个哥斯拉啊，虽然是美国色彩的。但是历史上的哥斯拉实际是诞生于日本，并且是日本迄今为止最为著名的电影怪兽形象。它在历史上的诞生故事呢，本身就包括了一件件鲜为人知的、被笼罩于各种阴霾之下的事件的集合体。本期呢，我们就来讲讲这哥斯拉怪兽究竟是怎样诞生的。哥斯拉电影自从1954年11月。在日本推出第一部以来，到目前，日本和美国等拍摄的哥斯拉题材电影啊，已经差不多有30部以上了。所以呢，我们大锤就说了，这哥斯拉怪兽形象啊，是日本电影史上最著名的怪兽形象之一。不过，哥斯拉的诞生却源于一件当时轰动一时的惨事啊，这就是1954年3月1日发生的日本的第五福龙丸事件。这个第五芙蓉丸啊，是当时日本的一艘远洋渔船啊。日本的船只呢，它不叫什么什么号，它一般叫什么什么丸啊、哎。当时这条船上共有23名船员，在南太平洋海域打鱼。具体在南太平洋哪个地方呢？说起来大家可能比较熟悉，这就是马绍尔群岛的比基尼环礁附近。对于这个名字，大家可能都不陌生啊。因为咱们生活中呢有一种特别节约布料的女士泳衣，就是用比基尼来命名的。那么，之所以后来这种热辣性感的三点式泳衣要取名比基尼，就是因为当时比基尼环礁,礁的另外一样特产，这就是美国在当时持续的在比基尼环礁,礁进行核弹爆炸试验。而当时比基尼泳衣的设计发明者认为自己这个三点式泳衣啊。是可以在服饰领域构成原子弹那样的空腹冲击力的，所以呢，才把核爆圣地比基尼的名字用来命名这款泳衣。而我们之前说到的1945年3月的那艘，呃，日本的第五伏龙丸啊、呃、渔船，也是成功赶上了比基尼环礁发放的特产啊、呃。就在那一天呢，美国在比基尼环礁进行了比原子弹威力更大的氢弹水下爆炸实验。而且当时人们对氢弹，特别是氢弹威力的认知还不足，所以直接导致了一个危险事件。美国虽然在当时提前标出了比基尼环礁氢弹试验的危险范围，但是这个危险范围啊画小了，结果就是在危险范围外活动的这个渔船“第五伏龙丸”遭到了几个小时之久的致命核辐射，其中一名船员在遭受。致命剂量的辐射之后，于半年之后死于急性放射病。这个恶性事件直接催生了日本的电影人想拍摄一部反核的电影，而很快他们选择了比较擅长的科幻电影领域。制作人员受到之前一年上映的美国电影《原子怪兽》的启发，很快就想到要制造一头巨型怪兽，让电影观众也感受到科幻恐怖的魅力。他们设计出来的怪兽是一头高达50米的受到核辐射影响的超级巨兽，其造型设计呢参考了远古的这个霸王龙啊、异特龙等等的肉食动物的这种呃凶相啊。尤其值得一提的是呢，这个电影由于诞生时代的原因，那不可避免的沾染了二次大战中的日本的某些遗存，比如说影片设定的哥斯拉。首次出现的水域实际是日本硫磺岛附近。在一九四五年二战临近尾声之际，美日双方在这座硫磺岛上爆发了太平洋战争中最为惨烈的战斗，最终守岛日军全部被美军歼灭，而美军呢也付出了极为惨重的伤亡代价。参加首部哥斯拉电影的制作人员中，也有一些人呢是与刚刚结束的那一场日本侵略战争啊有着。呃，不清不楚的关系啊，呃，而且呢，请注意啊，咱们这个确实不是大锤给人扣帽子，这是战后驻日美军专门给这些人发的帽子。比如说，在哥斯拉系列电影中担任特摄工作的重要人物远古鹰二，他呢还参与了制作日本动漫史上的另一个重要形象，就是奥特曼。远古鹰二啊，在特摄领域具有非常优秀的才能。因此呢，在二战期间被日本军部法西斯相中了，操刀了多部日本军部鼓吹军国主义、对外侵略的电影，造成的影响那可不咋地啊！因为这些电影普遍是忽悠日本民众，说日本侵略是多么威武正确之类的。比如，远古英二用飞机、军舰模型特摄拍出来的这个日本的国策电影，叫《大海战》，从夏威夷到马来亚。就因为特效惊人而在战时轰动一时，这部电影啊，就是宣传日本侵略军偷袭珍珠港等等赫赫战功的。据说，甚至本片制片人的儿子都是因为看到这部片子，受到了军国主义的忽悠，啊，主动投身日本法西斯炮灰队伍，上了太平洋战场。当然了，他也自己很快就如愿了，很快呢，就被美军直接送上天了啊。因为有了这样的不良记录，所以在战后，这远古英二就被驻日盟军总部给列入了公职流放名单。也就是呢，美军认为在二次世界大战中参与过日本法西斯行动的那些灰色人员，不适合继续在关键岗位上工作。之后几年里边呢，远古英二呢就失业了，一直处于无业状态。后来美国的这个公职流放逐渐放松，远古英二才重返东宝。在拍摄《哥斯拉》时，远古婴儿终于有机会把他当年在水池里模拟珍珠港美军舰艇那一套特摄功夫用在了这部反战反核的科幻电影上。应该说，这种灰色境遇并不是远古婴儿一个人的特殊境遇。当时的日本电影工作人员中有不少人都有与法西斯交叉的经历，即便是后世的这著名大导演黑泽明啊。也曾经在二战时间拍摄电影《最美》，来描述日本法西斯在即将覆灭时组织女子挺身队的故事，因而受到非议。1954年11月3日，哥斯拉电影正式上映。由于当时这部电影主打的反战反核主旨，尤其是这当时的日本民众啊，对1945年广岛长崎这两发人类历史上唯二的啊实战原子弹。印象深刻，而比基尼岛上的死光呢，更是激发了日本民众更深层次的忧虑，各种复杂情绪的共同作用之下，哥斯拉的票房爆棚了。一个关于哥斯拉历时数十年，直至今天的电影传奇就此开始了。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。